0: Yo quiero que repitas después de mí, Señor en este día tengo mi mente, mi corazón y mi espíritu abierto para tu palabra Yo sé que tú me vas a hablar a mí y esta palabra yo la aplico en mi vida para crecer, para tener cuidado y para estar bien informado, porque yo sé que cada palabra que tú me hablas, aquí en mi iglesia, viene directamente de ti. Abre los ojos de mi entendimiento en revelación y conocimiento de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Escucha este... Ahora escuché de que unas uh, noticias de que el nuevo presidente, el presidente que estaba antes, Barack Obama, el día que, el último día que él iba a ser el presidente, firmó un, un fondo para que le dieran a los filisteos o a esa tierra de allá de musulmanes y toda ese, esa gente, que les dieran 200 millones de dólares. Amen. y este el último día que estuvo de presidente que vino siendo el jueves y este los que tenían el dinero dijeron lo vamos a no lo vamos a hacer el transfer luego luego hoy día miré las noticias de que ayer el presidente nuevo miró eso y antes que hicieran el transfer del dinero él canceló ese ese, ese dinero que les iban a dar a la gente equivocada que están trayendo toda clase de problemas acá, bombas y terroristas y todo eso, que dejó Obama y este, hoy día lo canceló. Y este, a ah, ese, ah, o sea, lo, el punto es de que este presidente está mirando todas las cosas que hizo el presidente pasado y está tomando acción inmediata y está quitando, está cancelando, está ya va a, a quitar lo del Obamacare y todo eso que, que tenga, a fuerzas tiene uno que tener aseguranza y cosas así, o sea, ¿está quitando para qué? Porque o sea, son cosas que eh, eh, era, estaban perjudicando mucho a, a mucho muchos ciudadanos residente de aquí de Estados Unidos. So, lo que este, este hombre está, y, y luego estaba uno del que… Él mismo, el presidente nuevo, está, había escogido una persona para que fuera parte de su grupo. Pero esta persona, en, el, en la transición que estaban, hizo algo que no quería hacerlo, como le decía el presidente. Y le dijo, ok, ¿sabes que Yo no voy a batallar. Y les dijo, remuévanlo y, y vamos a empezar a buscar otro. Así, hizo un movimiento rápido. Quítenlo, vamos a poner a otra persona. Y de las personas esos de los musulmanes, los filisteos y todo eso, puso ya una restricción para todos los de ese país, de esos países de allá, de que no pueden venir excepto que sean cristianos. Amén. Pues a, toda, a toda la gente le puso una restricción de que no podían venir a este país y que están restringidos y los van a investigar de todo a todo, excepto los cristianos. Amén. Eso es algo que este presidente está tomando este, uh, acción y cuando hay algo que se está oponiendo, él toma acción inmediata. ¿Para qué? Porque quiere un, una... Uh, una presidencia que esté fluyendo sin ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el punto es este, a donde voy a entrar aquí. Esto que te voy a enseñar el día de hoy es muy, muy importante. Amén. Es importante que tú lo sepas para que tú no caigas en eso, para que tú no lo practiques y que si miras a alguien haciéndolo, lo disiernas. Amén. Yo le pido a Dios, como dice el Señor, abre los ojos de su entendimiento en revelación y conocimiento de ti. Amén. Y este, si miras a alguien haciéndolo rápido, lo disciernas y tú se lo comentes a tus pastores, que somos la pastora y yo, para tomar la acción necesaria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para que tú ayudes a cuidar tu iglesia, para que ayudes este, a, a proteger la iglesia. Tal vez ya has escuchado algo de esto en el pasado, pero hoy día lo vas a escuchar de una manera diferente. Porque escucha, siempre que Dios está haciendo algo poderoso, como lo he estado haciendo últimamente en los últimos servicios, que estamos, como Dios se ha estado moviendo, este, ha estado haciendo algo bien poderoso, que milagros, manifestaciones de la gloria de Dios. Amén. Dios está haciendo su gloria se man, está manifestando de una manera más grande aún como lo miramos ahorita en el servicio en alabanza. Amén. Este, fíjate bien importante, estos espíritus de lo que te voy a hablar en el día de hoy siempre siempre se empiezan a manifestar esos espíritus para qué? Para que de una manera o de otra parar lo que Dios está haciendo. Amén. O lo que quiere hacer. Amén. Y esos espíritus no vienen un espíritu volando a parar lo que quiere hacer a Dios. Esos espíritus vienen y agarran a una persona de la iglesia y la usan para parar lo que Dios quiere hacer. ¿Amén? Si ¿Sí me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Por eso, como pastor, siempre, siempre que Dios quiere hacer algo, siempre hay cosas que se levantan para parar lo que Dios quiere hacer. Y por eso hay que... Ahorita que Dios se está levantando hay que pararlo antes de que eso quiera parar lo que Dios quiere hacer. Estás conmigo, amén. Por qué? Porque si lo paramos antes vamos a poder seguir teniendo victoria. Si no lo paramos, amén, nos va a, 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 a obstruir el camino y vamos a batallar y para cuando vuelvamos a tomar camino nos va a tomar mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Okay. So, esto es para que tú estés bien alerta, para que estés bien equipado. Amén, para que tengas las antenas prendidas como las del chapulín colorado. Amén, que estés bien informado, equipado, bien enseñado y que tengas mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate de esto, bien importantísimo. Entre más sepas tú, más vas a poder derrotar al enemigo. Entre menos sepas tú, más te va a derrotar el enemigo a ti. ¿Entendiste es eso? Entre más sepas tú, más vas a poder derrotar al enemigo. Entre menos sepas tú, el enemigo te va a derrotar más a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios so Por eso vamos a aprender ahora Para que el enemigo no te derrote y no nos derrote ¿Para qué? Para que nosotros derrotemos al enemigo ¿Cuántos dicen amén? Okay, si trae su Biblia vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses Por favor ¿Cuántos dicen amén? Cuando lo tenga diga amén Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Aleluya. Escuchan lo que encuentran ahí. ¿Se acuerdan hace dos domingos que, le, que les prediqué del de primer domingo de Sanidad? De una de las cosas que hablé que de los 84, que uno de mis deseos es que se levanten los 84 predicadores y para que hagamos una revolución todos juntos, ¿se acuerdan? Bueno, algo que vamos a empezar a hacer, empezando la próxima semana, vamos a empezar a desarrollar los 84 para que se levanten, hombres y mujeres, 84 predicadores, amén. Y voy a empezar a poner de a tres por miércoles, les voy a dar 15 minutos a cada uno, yo les voy a dar las escrituras y el nombre del mensaje y ustedes lo van a hacer, amén. Y aquí voy a saber yo quién en verdad quiere ser de los 84 y quién no. Cuántos dicen, amén, y así los voy a desarrollar, los, voy a, a, los vamos a ayudar, ¿para qué? Para que ustedes se, se convierten en esos predicadores, va a tener 15 minutos, 15 minutos, tienes que aprovecharles cuando se cumplan los 15 minutos vamos a tener una corneta que diga amén, y se acaba y se sube el otro, amén son 15 minutos, van a tener cada uno y allí con eso va a empezar a desarrollar su hombre de Dios y mujer de Dios que está dentro de usted y vamos a desarrollar predicadores hombres y mujeres que van a predicar la palabra de Dios ¿cuántos dicen amén? amén, ¿ya tiene ahí la segunda de Tassalonicenses? cálmese a los chicharrones y hasta manteca lleva gloria a Dios, amén, gloria de segunda de tesalonicenses versículo 1 al 4 dice pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, escuchaste eso en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cómo está el día del Señor? Cerca. Amén. Versículo 3 dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si antes, antes venga, ¿qué? La apostasía. Escucha, la apostasía ya está en muchas iglesias. Amén. La apostasía ya está en muchas iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, Versículo 4, el cual se opone, el cual qué, el cual qué, el cual se opone y se levanta contra, ¿Cómo se levanta? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Uf, ¿Escucharon eso? Está tremendo, ¿verdad? Tremendo, escucha, este hombre, este hijo de perdición, se levanta y se siente en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Y este se levanta y se opone en contra de todo lo que se llama Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí? Ahí te va, está hablando del anticristo. Amén. El anticristo se opone y se levanta en contra de lo que, todo lo que tiene que ver con Cristo. En contra de la unción. ¿Por qué de la unción? Porque Cristo, uno de sus nombres es el ungido de Dios. Y se levanta en contra de la unción. Se levanta en contra de, 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 los, de las manifestaciones del Espíritu Santo. Se levanta en contra de todo lo que hace Dios en la iglesia. Se levanta en contra de todo lo que Dios está haciendo. Y cuando se levanta en contra de esto, por eso es anticristo. Todo lo que tiene que ver con Cristo, es, en contra de eso se levanta. Tú eres un hijo de Dios, un cristiano. Se levanta en contra tuya. Amén. So, este, este hijo de perdición es lo que hace. Y está hablando del anticristo. Cristo quiere decir Mesías, el ungido, el salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que se opone, fíjate, todo lo que se pone a Cristo se, es, se mueve en el espíritu de anticristo. Por eso, ten mucho cuidado para que tú no te llegue a pasar donde tú sin saberlo te estés oponiendo a la obra de Dios. Y sin saberlo, para cuando menos acuerdes ya te estás moviendo en el espíritu de anticristo. ¿Amén? Porque ese espíritu rechaza todo rechaza el Espíritu de Dios, rechaza la unción de Dios, las manifestaciones del Espíritu Santo, rechaza la alabanza como la que tuvimos ahora aquí y viene y hace, quiere hacer un desastre en la casa de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no acepta nada que tiene que ver con Cristo, por eso es el Espíritu Anticristo. Cuando una persona tiene ese espíritu, quiero que por favor cartes bien cada palabra. ¿Por qué? Porque esto es información, información es poder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, y por eso este, este mensaje es un mensaje, una enseñanza para que tú aprendas y tú tengas cuidado Y que tú ayudes a otros hermanos, hermanas para que ellos no cagan en eso En otras palabras cuando le dijo Caín al Señor, cuando le dijo ¿Dónde estaba él tu hermano? Que le dijo ¿A poco yo soy guarda de mi hermano? Amén, amén Cuando venga el Señor y te diga a ti hey, ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Qué pasó con tu hermana? ¿Por qué no la, la miraste que se estaba desviando y por qué no hiciste nada? ¿A poco yo soy guarda de mi hermano mi hermana? Claro que lo eres ¿Verdad que sí? Amén, yo soy guarda tuyo, tú eres guarda mío. Me vas a cuidar y yo te voy a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Nos tenemos que cuidar unos a otros. ¿Por qué? Porque en el amor, amén, el amor no mira barrera, no mira color, no mira quién tiene o quién no tiene. El amor mira y dice, este es mi hermano, esta es mi hermana yo los voy a cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando una persona tiene el espíritu, ese espíritu, rechaza la persona también todo lo que tiene que ver con Cristo. Amén. No le importa su salvación, no le importa irse al infierno, no le importa la gran salvación que Cristo le dio. Amén. No les importa la, cuidar su salvación como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están bajo el espíritu de Anticristo. ¿Cuántos han conocido personas que ellos mismos saben que están mal? Amén. Y no les importa. ¿A poco no es cierto? Ellos mismos saben que están ahí no les importa. Y uno les dice, hermano, hermana. Eso no está bien. Ya sé pero no voy a cambiar. Amén. Porque fíjate Cristo vino a darnos salvación. Y el espíritu de anticristo quiere que no te importe a ti la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Es una salvación que le costó todo completamente a Cristo. Yo recuerdo cuando. Antes de que yo fuera cristiano, mi papá me hablaba y me hablaba y me hablaba hasta llegó un punto donde ya no soportaba yo a mi papá. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ese espíritu estaba en mí para que yo no viniera a Cristo. ¿Por qué estaba en mí? ¿Por qué? Porque Dios sabía el plan y el enemigo sabía el plan que Dios tenía para mí. Amén. Y cuando Dios mira un plan en tu vida, que él decía, que tú antes que tú nacieras ya te conocía y él tenía este plan para ti, este lo que, fíjate este enemigo, él sabe el plan que Dios tiene para tu vida y como él sabe, él quiere hacer todo lo posible para que tú no vengas a Cristo y no se cumpla el plan de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de ustedes aquí, desde aquí hasta acá, tienen un plan poderoso en Cristo. Pero el enemigo está haciendo todo lo posible para que tú no vengas. Y se cumpla lo que Dios te prometió. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiere que hagas. El enemigo quiere que hagas tú cosas donde si pierdes tu salvación a ti no te importa. ¿Amén? La Biblia dice que cuides tu salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y el Espíritu del Anticristo te quita la sensibilidad. Te disensitiza. ¿Por qué? Porque no te importa tu salvación. Hebreos 10.25 dice la palabra de Dios. Apunta las escrituras nomás. Dice Hebreos 10.25. No dejando de congregarnos. Amén, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Digan amén o digan amén. Como algunos tienen por costumbre, Hebreos 10.25, sino exhortándonos. Hermano, ¿qué pasó? Hermana, ¿qué pasó? Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no vienes? ¿Qué está pasando, hermano, hermana? Amén, sino que miras que no viene un hermano, miras que no viene una hermana y pues quién sabe por qué no vendría. Amén, tanto dice y tanto más cuando veis que aquel día está cerca, ¿cuál día? El día del Señor, segunda de Pedro 3.9 dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿para con quién? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es el día del Señor el que está cerca, ¿cuántos dicen amén? Pero el Espíritu de Anticristo te quita la urgencia para que vengas a la iglesia, el Espíritu Anticristo te pone cualquier excusa Para que no vengas a la iglesia Estás muy cansado Estás muy cansado, trabajaste todo el día ¿Qué vas a ir a hacer? Te van a doler los pies Y andan brinque brinque ahí en la iglesia Especialmente si van a tocar las voces de victoria Amén ¿Qué vas a ir a hacer allá? No vayas, descansa Te mereces un descanso Llegó tu familia, ¿cómo te vas a ir Y dejarlos en la casa? Uh, esa está muy buena, ¿verdad? Amén Llegó la familia, no te va no los dejes, tienes años sin verlos, y vienen a verte y te vas a la iglesia, mira, no más. Ahí te va una, Jesucristo mismo. Él, cuando con algo que hizo, para todos los que tienen excusa de la familia, cuando él estaba en el templo, que vinieron, le dijeron, Señor, tu mamá y tus hermanos están allá afuera y vienen a buscarte. ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, que se esperen hasta que yo acabe. En otras palabras, llega la familia a tu casa, eh, que se esperen hasta que yo venga a la iglesia y regrese para atrás. Si quieren ir conmigo, vámonos a la iglesia. Si no, me esperan, ahorita vengo. Pero ¿por qué te vas? Tenemos años inviernos y te vas a ir. Es que Dios es primero, lo siento. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Espíritu de Anticristo te dice, no los dejes. Qué malo eres. que van a pensar de ti? Nunca vienen a visitarte. Cuando vienen, los dejas. Amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Aleluya. Tienes que limpiar. Mira qué cochinero tienes en la casa. De repente el diablo te hace ver el cochinero en la casa. Mira tú, ¿de cuándo acá? Amén. ¿De cuándo acá? Y tú dices, ¿por dónde? Amén. Ese espíritu es tan descarado que usa todo para oponerse contigo y mantenerte alejado de todo lo que tiene que ver con Cristo. Amén. Acuérdate de esto. La ignorancia es la falta de éxito. Amén. Te lo vuelvo a repetir, entre más sabes, más puedes derrotar a tu enemigo. Entre menos sabes, el enemigo te va a derrotar vas a ti. En Oseas capítulo 4, apúntale, Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento escuchaste eso por cuanto desechaste el conocimiento no es que no había conocimiento es que lo desecharon no es que no hay servicios es que no vienen no es que Dios no se manifiesta es que no hace nada con las manifestaciones no es que no hay palabra nomás que no le escuchan no es que Dios no habla o no te ha hablado nomás que ha cerrado el oído. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De que nunca más vas a poder ministrar al Señor. Amén. Puedes venir te dice el Señor a la iglesia, porque Él dice, yo, te, yo no lo escribí eso, ahí está, escribe, eh, léelo si quieres. Dice yo, dice, yo te echaré del sacerdocio, en otras palabras no vas a ministrar ya. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En otras palabras, tú te olvidas de Dios, tus hijos la pagan. Amén, léelo, ahí está, yo no lo escribí No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios Amén Es un, es un este, al, un precio tan alto olvidarte de Dios Porque tus hijos que no tienen nada que ver la van a pagar Amén El otro día escuché de, estaba mirando un testimonio de ¿Cuántos saben quién es Gigi Ávila? O han escuchado de él este, este hombre es, eh, tenía una cruzada de sanidad acá en Estados Unidos y estaba en Puerto Rico. Y ese, un día antes le llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? Su hija, escúchame, la hija de él se casó con un muchacho. Y cuando se casó con el muchacho, se salieron de la iglesia y se fueron al mundo. Y anduvieron haciendo toda clase de cosas. Y un día eh, estaban tomando y tome, tomando y estaban en un hotel. Y cuando llegaron al hotel, el muchacho se puso todo estérico. Le agarró un cuchillo y le dio como 50 puñaladas a la muchacha, a la hija de Gigi Ávila, pastor, hombre de Dios, un hijo de Dios, y la mató. Le hablaron a él un día antes de la cruzada. Y él fue a reconocer a su hija, el cuerpo de su hija. Y este, dice en ese momento, dice: Yo tenía que tratar con la muerte de mi hija y empezar a pensar en perdonar al que mató a mi hija y en la cruzada que tenía la gente pensaba que ya no iba a ir a la cruzada dijo yo iba a ir a la cruzada pero cuando iba en camino a la cruzada Dios le dijo me tuve que traer a tu hija porque en ese camino que iba estaba destinado a irse al infierno eso que hizo Dios dice la palabra de Dios en Corintios capítulo 5 dice que Dios prefiere matar la carne para salvar el alma so, en otras palabras dijo el diablo tiene una ventana de oportunidad cuando te alejas de Dios que te va a tirar con lo que más donde más te va a doler y muchos no saben no porque no te ha pasado nada o porque no le ha pasado nada a alguien quiere decir que Dios aprueba lo que están haciendo amén no más que en 2 Pedro 3.9 dice que Él es paciente para con nosotros amén no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento en otras palabras la, es la paciencia de Dios lo que está deteniendo el juicio ¿cuántos dicen amén? Es la paciencia de Dios. Por eso es bien importante, hermano, hermana, de que tú no te salgas del camino de Dios. Cuides mucho tu vida, cuides mucho tu corazón, cuides lo que tú eres. ¿Por qué? Porque todo eso, y quien la va a pagar van a ser tus hijos. ¿Amén? Pero ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué él? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pregúntate a ti mismo por qué. ¿Amén? Y escucha, deja, esta es palabra de Dios, directamente de Dios que me acaba de llegar ahorita y te dice el Señor te dice, no lo hagas No hagas qué pastor, no te vayas de la casa de Dios Porque te ha pasado ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu de Anticristo causa que odias la iglesia Porque tiene que ver con Cristo El Espíritu de Anticristo te causa, escúchame el Espíritu de Anticristo te causa que, que odies el ministerio en el que estás sirviendo. El Espíritu de Anticristo te causa que no leas la Biblia. Amén. Cuando no lees la Biblia, ten cuidado. Tienes que leerla. El Espíritu de Anticristo te causa de que no tengas tiempo para orar. Amén. Te causa que tengas pensamientos de dejar la iglesia, que no te importe. Fíjate que se te diga que tengas que diezmar o no importa cómo te lo pongan que vas a diezmar el espíritu de anticristo te causa que no diezmes amén. y te hace que te opongas a todo lo que tiene que ver con Cristo este espíritu de anticristo te causa que te desconectes de la iglesia te causa que te desconectes de los hermanos de la iglesia antes te juntabas con ellos ahora no te quieres juntar. Este espíritu te causa que te desconectes de los pastores y te hace pensar que no tienes que venir a la iglesia, nomás con que vayas de vez en cuando vas a estar bien. Amén. Ese espíritu de anticristo te hace pensar, escucha lo que dije, te hace pensar, pero no quiere decir que está bien. Amén. Y lo que te hace pensar es que mientras tú estés ayudando a gente fuera de la iglesia, estás bien. ¿Me entienden? ¿Sí? Y te hace pensar que no tienes que estar conectado a la iglesia, ¿por qué? Porque tú estás conectado con Dios y tú puedes hacer tus propias cosas fuera de la iglesia Sin tener que darle cuentas a nadie menos al pastor o a la pastora ¿Amén? Yo lo digo todo el tiempo que en la iglesia de Dios, en el reino de Dios No existen llaneros solitarios Donde yo voy a hacer mis propias cosas, ahí nos vemos ¿Amén? Así no funciona el reino de Dios ¿Cuántos dicen amén? Muchos dicen, pues yo estoy esperando la dirección de Dios, o estoy esperando a que Dios me hable, pero la realidad es que Dios te ha estado hablando, nomás que no has escuchado. ¿Cuántos dicen amén? amén Es imposible que una persona diga, pues Dios no me habla. Una persona que tiene su Biblia cerrada, es imposible que Dios le vaya a hablar. Ay, digan amén o digan amen. amén. Dios si sí te habla a través de la Biblia, Dios si sí te habla a través de la oración, ¿cuántos dicen amén? Y todos tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Pero muchas veces te va a hablar a través de tu pastor o tu pastora, dos o tres veces por semana. ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque si Dios no te habla en la iglesia, entonces ¿para qué queremos iglesia? ¿Sí o no? ¿A poco no es cierto? El problema es que no no es que Dios no habla, el problema es que la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque no quieren, quieren que se les diga nada y el Espíritu Anticristo no le gusta someterse a la autoridad. Diga conmigo, ¿qué serios estamos? <risa> Amén. Pero es muy bueno esto, ¿verdad? Es muy bueno. Es muy bueno, ¿por qué? Porque, hey, hay que chequearnos. Amén. En otras palabras, a Dios no podemos ponerle uno en una caja y decirle, Señor, nomás me vas a hablar aquí. Si haces eso, no te extrañe que nunca escuches a Dios. Porque tú no le puedes decir a Dios cómo te hable, porque Él es el que va a hablar y Él te va a hablar como Él quiere. <risa> ¿cuántos dicen amén? señor me tienes que hablar aquí ándale así es que vale más que me hables tú me estás diciendo a mí cómo te hable, hombre te voy a hablar más a través de tu esposa para que se te quite <risa> no <risa> amén ¿cuántos dicen amén? escucha se, las cosas, hay cosas que se pueden mirar bien pero no todo lo bueno es de Dios digan amén si Dios te trajo aquí a iglesia el poder del evangelio es porque quiere que ayudes aquí. En otras palabras, no puedes tratar de salvar a todo el mundo y que en tu casa se pierdan todos. ¿Amén? No puedes querer salvar todos los matrimonios y que el tuyo esté hecho un desastre. No puedes salvar a los jóvenes y alguien más y los tuyos los tienes olvidados. ¿Amén? Porque somos muy buenos en, con los del hermano, los de la hermana, somos aquí y los de la casa. Uh, uh, uh. El Espíritu Anticristo te envuelve tanto que te hace pensar que no tienes que someterte a la autoridad de la iglesia y que tú te gobiernas solo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la Biblia dice que no dejes de congregarte y en Hebreos dice obedecer a quién? ¿A quién? A vuestros pastores. Levanten la mano el que tiene el pastor y pastor, levanten la mano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Es más, vaya conmigo Hebreos 13, a Hebreos 13. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene Hebreos 13? Sí, versículo 17. Fíjate, fíjese cómo dice. Obedecer a vuestros pastores. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué? Y sujetaos a ellos, ¿y qué? Porque ellos velan por vuestras almas Muchas veces tú estás bien dormido, ronqui, ronque Y tus pastores están velando ¿Amén? Están velando por ti, ¿sabes por qué? Porque el Señor nos levanta, mira a la pastora Especialmente cuando mira que algo se está echando tu vida ¿Amén? Ese es un precio que nosotros tenemos que pagar que tú no tienes que pagar Tú puedes dormir bien a gusto y tranquilo en la mañana y me levanto con un ojo abierto, todo cerrado, pero ya te cubrí. <risa> ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Y dice, porque ¿por qué vuelan? Dice, como quienes, como quienes han de dar cuenta. O sea, estamos velando porque sabemos que le vamos a dar cuentas a Dios. Por ti. Dice, para que, no lo, para que lo hagan con alegría, no quejándose. En otras palabras, no, hombre, tanto que me estoy desvelando por ustedes, para que se estén oponiendo tanto, pues como que. Amén. Dice, porque esto no es provechoso, en otras palabras, tanto potencial que tiene mucha gente, pero no sirve de nada porque uno no lo puede usar. Por eso vamos a, a desarrollar a los 84, los y las, también hombres y mujeres, Amén. y el que dice, escucha, ¿por qué? Porque hay unos que están diciendo, no, no, pues a mí me dan nervios, yo no quiero, a mí no me ponga ya pastor, escucha, ya es el Espíritu Anticristo que te está diciendo que digas que no. Se opone a lo que tiene que ver con Cristo y la obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser de los 84? Levanten la mano. Amén. Amén. Escucha, Dios te trajo aquí con un propósito bien grande y Dios no se equivoca. ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? ¿Cuántos saben que Dios no se equivoca? Amén. Y si te trajo él aquí, ¿tú crees que se equivocó? Señor, esta no era la de más allá. No, 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 Dios no se equivoca. Dios te trajo aquí con un propósito. ¿Cuántos dicen? Y muchos se han preguntado, ¿para qué me trajiste aquí, Señor. I know La verdad Amén. Pero mientras no estés disponible Y no te envuelvas en la iglesia No vas a saber para qué te trajo Dios Amén Vas a pensar que el problema está en la iglesia Pero en realidad es que Dios te trajo Pero no nomás para que estés sentado A Dios no le importa que la silla en la que tú estás Esté calientita Amén Él no te trajo para calentar una silla Te trajo para que hagas un propósito Y un llamado y un destino que tienes Amén y muchas de las veces vas a tener que estar aquí donde estoy yo predicándonos a nosotros. Ah, no, ah no, a ah, como no, amén. Si dice que no se está oponiendo y ese espíritu anticristo, amén, hay muchos, hay muchos que dicen que no como digamos Jasmine. Siempre dice que no, pero nomás le suelto el micrófono y para callarla. Amén para callarla, ya no la puedo callar, ahí en los 15 minutos no va a ser 40. Amén. Dios trajo a muchos por nombre, y ya se los hemos dicho muchas veces. Mientras no te envuelvas y tengas disponibilidad, el propósito por el cual te trajo Dios aquí a la iglesia nunca se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que tienes que captar esto. El Espíritu de Anticristo le mete a la gente una mentalidad independiente. independiente. ¿Escucharon eso? Una mentalidad independiente donde la gente piensa que ellos pueden hacer sus propias cosas y que no tienen que hacer nada. ¿Amén? El Espíritu de Anticristo te hace... Fíjate, eh, bueno, el Espíritu de Cristo te hace que te unas al cuerpo, el Espíritu de Anticristo te hace que te desunas un cuerpo. Amén. Que el Espíritu de Cristo te hace que funciones en grupo con toda la iglesia, no tú solo, porque así no trabaja Cristo. Dice la palabra de Dios, de esta manera dice dice que una iglesia, un reino dividido, una familia dividida, un matrimonio dividido no, pre no prevalece. Amén, en otras palabras no es tu visión, no es mi visión, es la visión de Dios en esta iglesia, Dios te escogió de todo el valle para que estuvieras aquí y seas parte de ella ¿Por qué a mí Señor? porque a Dios le plació y te miró y dijo este me gusta para este lugar, aquí lo voy a poner Amén, amén, fíjate de todo el valle tantísima gente que hay, ¿por qué tú y por qué yo? Pues así lo quiso Dios, ¿cuántos dicen amén? La prioridad número uno y la disponibilidad debe de ser primero en tu iglesia Amén, y luego si no hay nada en mi iglesia Amén, y puedo ir a ayudar allá Puedo ir a ayudar, pero si no hay nada en mi iglesia Y estoy hablando de servir y ayudar cuando hay algo en la iglesia No estoy hablando de tu trabajo De tu matrimonio, no, esto es aparte Tienes que trabajar, tienes que trabajar Amén Estoy hablando de tu deber Como cristiano en tu iglesia, acuérdate de esto El espíritu anticristo se opone a todo lo que tiene que ver con Cristo Se opone, fíjate A la autoridad establecida por Cristo ¿Les va una buena ¿Qué haces cuando viene uno de los líderes contigo y te dicen que hagas algo? ¿Qué haces cuando vienen los pastores asistentes contigo y te dicen que hagas algo? ¿Obedeces o te pones tú y dicen, pues si el pastor o la pastora no me dicen, no lo hago? ¿Qué es eso? Anticristo. ¿Amén? O vienen contigo y te dicen, haz esto, haga aquí, haga acá hermano, necesito que haga esto, aquello. Pues a mí el pastor me dijo que hiciera esto, a mí la pastora. Y cuando no es cierto, ¿cuándo le dijimos y lo que pasa es que dicen eso para no hacer lo que les están diciendo. ¿Qué es eso? Anticristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que la toda autoridad es establecida por Dios. Y el que se opone a ella, a lo establecido por Dios se opone y a Dios mismo se está oponiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén y te estoy compartiendo esto para que sepas, para que estés bien informado, para que no caigas. Y que sutilmente ese enemigo se mete para que no te muevas en ese espíritu. ¿Cuántos dicen amén? amén? Los que no diezman se están oponiendo a la palabra de Dios. Yo no dije que diezmanas fue Dios. ¿Amén? ¿Amén? Míreme acá, no se me voltee para otro lado. ¿Amén? El punto es este, todo lo que se oponga a lo establecido, o a lo que Dios dijo, ese tiene el espíritu anticristo. Hay gente que dicen, ahí ya van a pedir dinero otra vez en la iglesia. Bueno, hay gente que piensa en eso, la verdad, poco no es cierto? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Sí ¿Verdad que sí? Amén. Pero la renta, la luz, la seguridad, la alarma, los folletos, las cosas para la limpieza, la licencia para tener la iglesia en orden y en regla con la ciudad, el papel de baño cuando va al baño, las toallitas para secarse, las manos cuando se las lava, todo cuesta. Amén todo cuesta poco no es cierto pero ponte a pensar en esto cuando miras matrimonios restaurados cuando miras familias salvándose enteras cuando miras jóvenes liberados cuando miras, miras una vida cambiada y transformada cuando miras ese milagro que Dios hizo en tu vida cuando miras la protección de Dios en tu vida cuando miras la familia que está unida en tu casa cuando miras todo eso eso no tiene precio eso no tiene precio. Mirar tu matrimonio, que estás bien en tu matrimonio, en tu casa, no tiene precio. ¿Cuántos dicen amén? Mirar tu vida, que estás sano aquí en la casa de Dios, no tiene precio. Amén. Mirar de que a otros les llega una maldición o que les llega algo y los toca su vida y a ti no, eso no tiene precio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, no tiene precio. ¿Cuántos dicen amén? Estar en la presencia de Dios, estar aquí como estábamos en la alabanza, eso no tiene precio. Amén y para que se queje por el dólar que da, no hombre, no hombre. ¿cuántos dicen amén? Amén, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, cuando se levanta una siembra en la iglesia, solamente los que creen en el sembrar son los que dan, los que no, nomás van a pensar, más dinero, míralos, otra vez más dinero, este pastor se me hace que ya le gustó el dinero, no sabes hermano, no sabes Ahí viene el fin de mes y no sabes Amén, aparte las canas que tú me sacan, Lo que me sacan los de la renta, no hombre <risa> Amén <risa> ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, pero escucha, no se trata de lo que tú vas a dar ¿Sabes de qué se trata? ¿Quieres saber de lo que se trata? De lo que vas a recibir De eso se trata No es tanto el dinero que das, es tanto lo que vas a recibir De eso es de lo que se trata y el espíritu de Anticristo a todos se opone. ¿Cuántos dicen amén? ¿Soy entendieron eso? ¿Lo entendieron bien? ¿Está bien, 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 bien entendido? Vale, okay, vamos al segundo espíritu. Este es otro espíritu que anda suelto. Es bien destructor y viene directamente del infierno. Y este espíritu es el espíritu de Jezabel. ¿Cuántos dicen amén? Y acuérdate, te estoy predicando esto y enseñando para, para que te cuides. Para que no caigas en eso y para que estés bien informado. ¿Cómo vas a estar? Bien informado. Tú te vas a cuidar, vas a cuidar tu vida, vas a cuidarte, vas a cuidarte. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate otra vez, entre más sepas, más vas a derrotar todo al enemigo. Entre menos sepas, el enemigo te va a derrotar a ti. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a derrotar si no sabemos. Si estamos ignorantes, nos va a derrotar. Si tú no sabes tus promesas, el enemigo de ahí se va a agarrar y te va a derrotar. ¿Amén? Okay, este espíritu también es un espíritu asignado para destruir todo lo que se le ponga enfrente. Este espíritu, escucha, tienes que entender esto. Este espíritu está asignado para destruir vidas, para destruir familias, para destruir tu matrimonio, para, <coughs> para destruir tu iglesia, para destruir el liderazgo. Y sobre todo está tirándole directamente a los pastores de las iglesias. Amén. Este espíritu es, es, fíjate. Esa es una, ese espíritu, una de las, de las cosas que hace ese espíritu que suelta mucha, escucha, pon atención a esto. Una de las cosas que este espíritu suelta es mucha inmoralidad sexual en la gente. Capta, capta lo que te estoy diciendo. Ese espíritu, lo, una de las cosas que hace es que suelta mucha inmoralidad sexual en la gente. ¿Me entiendes? ¿No? Sexual morality. Amén. Suelta mucho adulterio. ¿Cuántos dicen amén? Mucha pornografía, no nomás en los hombres, las mujeres también. ¿Amén? Mucha fornicación en la iglesia, de que hay parejas que ya tienen 5, 10, 15, 20 años, ya tienen 4, 5 hijos, que ya, ya hasta son abuelos y todos no se casan. Están viviendo en pecado. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y yo todas las preguntas uno, ¿se van a casar? Pues no sé si me quiero quedar con ella. ¿Cómo que no sabe? Ya, tiene ya, ya es abuelo y tú no sabes. ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? ¿A poco no es cierto? Amén. Déjate, digo algo. La razón por qué muchos o muchas no quieren ese compromiso de casarse. Ahí te va. Es porque quieren tener la opción de que si no funciona, me voy. Y al cabo, no tengo compromiso. Amén. Todos, ¿quién, ¿quién no está casado aquí? Levante la mano. No, pero que estás con tu pareja, y pero no estás casado. Casado, casado. Que no estás casado, casada. Casado, casada. Que vives con tu pareja y no estás casado. Levante la mano. Nomás Jessica. Amén, gloria a Dios. Jessica, tenemos que casarte. Y yo los caso. Ya tienes música, ya tienes pastor para casarte. Gloria a Dios. Tráete al, al, al brother, de. ¿Cómo se llama? Tony, tráetelo y dile, Tony, ándale, vente. Si sí, dice, no, no, es que tenemos que pagar la licencia, yo les pago la licencia. Vamos a derribar excusas, ¿cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Ese espíritu, pon atención a esto, póngame atención acá. Ese espíritu es un espíritu que está directamente gobernado por el mismo Satanás. Fíjate, ¿quién gobierna ese espíritu? Lo gobierna Satanás, ¿cuántos dicen amén? Y nomás está para robar, matar y destruir. Esa es la meta de ese espíritu, robar, matar y destruir. Ese espíritu está a todo lo que da para oponerse a la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Amén? Ese espíritu está para poner, escucha, esto tienes que entenderlo bien importante. La, una de las cosas que hace este espíritu, escucha, pon atención. Este espíritu está para poner en contra a los miembros de la iglesia con los pastores. Ese espíritu eso es lo que hace. Amén. Y no solo eso, ese espíritu hace pensar a la gente que ellos están bien y que los pastores están mal. Capta la voz de Dios, por favor, y no endurezcas tu corazón. captalo Otra vez, ese espíritu hace pensar a la gente que ellos están bien y los pastores están mal. Amén. Ese espíritu le gusta formar, capta esto, por favor. Ese espíritu le gusta formar un grupo con las personas que están más débiles. ¿Escuchaste? Más débiles en el cristianismo, los que son más nuevos. ¿Para qué? Para que le crean a Él. ¿Para qué hace eso? Para hacerlos pensar que Él está correcto y les tuerce la mente para tenerlos de su lado. Isabel está. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que hace. Este que se la pasa hablando cosas que no le gustan con los demás, cáptalo. Cuando alguien se acerque contigo y te empiecen a hablar de cosas que no les gustan con los demás, o te empiecen a hablar mal de los hermanos, mal de alguien, amén, ten cuidado, dile, ah, permíteme por... Tengo que ir al baño, permíteme, permíteme. Pero para que te vayas de allí, amén, para que te vayas y no escuches y no te abras a eso. Amén, pone a todos los que le dan oído en contra de la iglesia. A todos los que lo escuchan nos ponen en contra la iglesia, en contra de los pastores y en contra de los demás líderes de cualquier ministerio de la iglesia. Y algo que hace, escucha, tienes que entender esto, está bien interesante y poderoso. Algo que hace ese espíritu de Jezabel es que habla mal de la iglesia, habla mal del pastor, habla mal de la pastora y cuando está enfrente de ellos es el más amable y el más amoroso con ellos. ¿Escuchaste eso? Amén. Digamos que aquí el hermano, el hermano aquí, que yo ando. Sí, él. Yo, sí, sí, Digamos que yo, que yo ando acá con la hermana. Um, ella. Este, que ando con ella, le decís, ¿sabes qué? Bueno, hermano yo, hermano yo. Hermano Mike. Este tocan bien y todo, pero sabes qué, a mí, nomás no me caen. ¿Por qué? Porque. Como que bailan mucho y se me hace muy mundano eso. Y ¿sabes qué? La verdad, este, cuando tocan a mí, no por eso los miércoles casi no quiero venir. Y de repente llega el hermano más y la hermana Cata a la iglesia. Hermano, ¿cómo está? Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Ay, hermano. Gloria a Dios. ¿No trae un CD de casualidad? Amén. Eso es lo que hace ese espíritu. Amén. Y lo que pasa... De que la gente que me escuchó hablar mal de ellos se quedan ahí. ¿Qué no estabas hablando mal de ellos? Ahorita estás de... ¿Cómo se le llama eso? Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y po? po, po, po qué? y pues apellida crecía. Hipocresía, ¿cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿A poco no es cierto? O sea, los miras y están... Y así pasa, hablan mal del pastor a la pastora y cuando llega el pastor, ¡Pastor! ¡Ay, cómo le extrañé a pastor este fin de semana! ¿Dónde andaba pastor? Dígame, ¿dónde andaba pastor? Y los demás los miran y dicen, como dicen argentina, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén, ¿a poco no es cierto? ¡Aleluya! El blanco, the target de Jezabel, es la cabeza de la iglesia y destruir la iglesia. Amén, escucha esto, con ese espíritu la gente en la iglesia de repente les causa querer dejar la iglesia y no saben por qué. Les causa, ya no quiero ir a la iglesia, ¿por qué no? Pues no sé por qué, pero no quiero ir. Eso lo hace ese espíritu de Jezabel. Con ese espíritu mucha gente se empiezan a ir de la iglesia y no saben por qué. Por eso, capta la voz de Dios, ¿te ha pasado esto? Es el espíritu que sutilmente se está metiendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ese espíritu causa que la gente se la pasen. Escucha, ese espíritu causa que la gente. La gente. Que la gente se la pasen hablando de unos de, de otros. Amén. Y causa mucha división. Entre los mismos hermanos. Causa mucha división. Por eso tú no te prestes a eso. Ay, no, no le hables. No le hables a la hermana Catalina, no le hables. Amén. Y le van con Catalina Ramírez aquí. Dice no, esa no, la otra. Porque hay dos, se eh, me llaman igual Catalina Ramírez, las dos, pues, ¿cuál? <ríe> Amén. Ese espíritu muchas veces va a tratar. Uh, esto está tremendo. Ese espíritu muchas veces va a tratar de comprar, sobornar y manipular el liderazgo de la iglesia para salirse con la suya. Créemelo, sé de lo que te estoy hablando porque yo lo viví esto. Una persona a mí me ofreció dinero. Dijo, pastor, usted como que se me hace que, como que predico un poco fuerte, pastor. Dijo, bájele, yo me encargo de dar dinero en la iglesia. La verdad. ¿Y sabes qué hice yo? Y le dije, ¿cómo se atreves? Le dije, soy predicador de Cristo, no tuyo. Y si no te gusta como predico, le dije, hay muchas iglesias. Y esa persona no está ahorita en la iglesia. Amén. Ve conmigo, ve conmigo, Gálatas, capítulo 1. Cuando lo tenga, dígame. Gálatas 1. ¿Amén? No sé yo ¿Lo tiene? Gálatas, capítulo 1, ¿ya lo tienen? Escucha, ¿cómo dice aquí la palabra de Dios? Versículo 10. Dice... Aquí está Pablo hablando, y dice: Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Escucha esto, está poderoso en el mismo versículo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Si, si yo estoy aquí para agradarte a ti o a alguno de ustedes, yo no seré un siervo y siervo de Cristo. Porque Dios me llamó a agradarle a él, no agradar a los hombres. Amén, y por eso las personas que me ofreció dinero, yo dije, no puedo creerlo. Jezabel y Anticristo enfrente de mí dije. Yo. Amén Y si no lo consigue Si no consigue ese es su objetivo Hace pensar a toda la iglesia que los pastores Y los líderes están en contra de él o de ella Escucha ese espíritu De Anticristo y Jezabel no, no solamente se mueven Las mujeres sino en los hombres también Es que Jezabel es un espíritu para una mujer No, 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 se mueven los dos Amén Se mueven los dos, no nomás es de que posee pues, es un espíritu, un espíritu no tiene género Van y te atacan hacia es hombre o mujer ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese espíritu es un espíritu bien, bien sutil que hace pensar a todos que es mucho más espiritual que los demás y por eso los demás los escuchan. Amén. Amén. Y fíjate, muchos dicen, él o ella sí saben. Él sí sabe, ella sí sabe. Y con eso los engaña, así es que comienza a ganarse a la gente para que cuando uno, el pastor o un líder de la iglesia, no esté de acuerdo con ella o con él, la gente lo miren a uno que qué malo es el pastor, ¿verdad? qué mala es la pastora. O esta líder, mira qué mala, no lo dejó servir. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Y así es como causa ese espíritu su primera división. Y su palabra favorita, ¿cuántos quieren saber la palabra favorita de Jezabel Cristo? Más bien de Jezabel, ¿cuántos quieren saber su palabra favorita? Su palabra favorita es, Dios me dijo. Amén. Amén. Por eso, escúchame, bien importante, ten cuidado cuando una persona te dice, Dios me dijo, primero, mira su vida, mira su compromiso en la iglesia y mira sus frutos. La Biblia dice claramente, por los frutos los conocerás. Amén. Y Dios, fíjate, la Biblia es bien clara y fíjate, muchas veces tú sabes que Dios no le habló nada. Tú lo sabes bien. ¿Sabe qué, hermano? Panacón y Dios me dijo que te dijera, hermano. Y tú lo estás mirando y tú estás diciendo, Dios no te dijo nada, nada te dijo Dios, ¿verdad? Cristo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí, también dijo, el que no recoge desparrama, ¿también? ¿Qué estás haciendo tú? Escucha, bien importante, ¿estás recogiendo o estás desparramando? ¿Estás uniendo o estás dividiendo? ¿Estás ayudando o estás perjudicando? ¿Qué estás haciendo? Por eso la Biblia nos dice que nos chequemos a nosotros mismos. Revísate a ti mismo, dice la palabra de Dios. David dijo, Señor, muéstrame aún los pecados que me son ocultos. Aún los que yo no sé, Señor. Tal vez yo no sé que tengo este acá, pero muéstramelo, revélamelo, Señor, para yo poder arrepentirme. ¿Cuántos dicen amén. ¿Por qué? Porque sígate. Si yo he estado operando o moviéndome en el espíritu de Jezabel o anticristo, yo me quiero arrepentir hoy mismo para yo no ser descalificado santos dicen amén, por eso ese espíritu va a tratar de aislar a la gente de la iglesia, va a tratar de aislarte de tu mismo líder del ministerio que estés sirviendo, va a tratar de aislarte de tus pastores, ten mucho cuidado cuando alguien te esté tratando de alejar de un hermano una hermana o de tus propios pastores. Que te diga, no, no le hables a él, ven, mira, déjate. quiero decir algo de él o de ella. ¿Quién te dijo? Escucha, esto es bien importante, cuando alguien quiera venir a decirte a ti algo de alguien, o te quiera venir con un chisme, primero chécate tú mismo. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que esta persona piensa que a mí me gusta el chisme? Amén. Por eso te revisas a ti mismo. ¿Por qué? Porque, hey, me vieron cara de chismoso, ¿o qué? Entonces hay que chequearnos. Hay que chequearnos a nosotros mismos ¿Cuántos dicen amén. 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 Aleluya. Amén. Así es que es muy importante, pídele, escucha, es algo que es bien importante, pídele ayuda a tus pastores. Créemelo, créeme lo que te estoy diciendo. Por más que pienses que tú sepas, tus pastores saben más que tú. Por eso Dios los puso como pastores. ¿También? Acuérdate de esto, tienes que venir más a la iglesia, no menos. Tienes que llegar más temprano, no más tarde. ¿También? Tienes que, que, que conectarte, no desconectarte. Tienes que apegarte más a los pastores, a los hermanos y a tus líderes. No, desconectarte más de ellos. Pégate, sé un chicle con ellos. Sé un chicle. Ay, viene atrás el hermano. Gloria a Dios por el hermano. Gloria a Dios por la hermana. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy día Dios está exponiendo el espíritu de Jezabel y el espíritu de Anticristo para que tú tengas mucho cuidado y no seas enredado por eso y al final tú seas destruido. Porque esa es la meta de Jezabel y Anticristo, robar, matar y destruir. ¿Cuántos dicen amén? Acuérdate de esto. Un día, en inglés es, devil devils a defeated devil. Un diablo expuesto, un diablo descubierto es un diablo derrotado, amén, y hoy día, fíjate, si a ti te ha pasado algún pensamiento de estos en, por tu mente, fíjate, de todo lo que te dije de este espíritu anticristo y Jezabel, hoy tenemos que juntos, ¿lo escuchaste como dije, porque el reino de Dios no trabaja dividido, que un llanero solitario, juntos en el día de hoy, amén, tenemos que echarlo fuera, fuera de donde pastor de tu vida, Fuera de tu casa, fuera de tu matrimonio, fuera de tu espíritu, fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera del ministerio en el que estás sirviendo. Amén. Fuera de tu relación con Dios, fuera de tu relación con tus líderes, fuera de tu relación con tus pastores y fuera de la iglesia de Cristo. Amén. Hoy todos, sin excepción alguna, yo quiero que pasen al altar. Sin excepción alguna. Porque vamos a, a renunciar a esos espíritus en el día de hoy. Tal vez tú digas, pues yo no tengo ese problema, pastor. Qué bueno que no lo tienes, pero ven a unirte con la iglesia para que nos ayudes a echarlo fuera. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Sin excepción alguna, hay que venir todos para acá. Tal vez tú no estás batallando con eso, pero algún hermano o hermana sí. Y ven a unirte para que juntos podamos echarlo fuera. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Denle un aplauso a Cristo.